0: muy bonito, ¿eh? muy bonito de ver. Muy bien, pues ya nos contarás el próximo lunes. Eh, en cuanto a la actualidad, eh, hemos tenido el campeonato de marcha en Zaragoza. Cuidado con Paul Magrat ¿eh? y Cristina Montesinos, que han sido los campeones, pero Paul Magrat ha conseguido un registro, creo que espectacular y apunta muy alto a este chico. ¿eh? Que, por cierto, es eh, sobrino de nuestro compañero en COPE Barcelona, Juan Arias.
1: Pues es un maquinón. 21 años, récord de España también sub-23, se ha hecho mínima olímpica y se ha, se ha cepillado a, a, al bicampeón del mundo, Álvaro Martín y también Diego García, que fueron los que completaron el, el podio, y, y Cristina Montesino, que también ha hecho un marcón, también ganándose la plaza para, para esos juegos y, y bueno, con, con María y esa tercera plaza entre Laura y Raquel, Laura García Caro y, y Raquel que será un poco la que se lo tendrá de jugar pero en cualquier caso, espectacular eh, Paul McGrath y, y siempre en España es un país de marcha, sí. ya Sí, lo sabemos, sí. y afortunadamente pues yo creo que son, tenemos muchas opciones en esos Juegos Olímpicos de conseguir medallas y, y ojito a, a Paul que, está, que se sale. Qué bien, qué bien. En eh, el mítin de Madrid destacamos sobre todo a Jordan Díaz, ¿no? El, el pedazo de salto que hizo. Sí, sí, sí. Eh, para mí, de todo el mítin, bueno, también estuvo, estuvieron en el 60 Valle las mujeres cerquita de, de ese récord, ¿no? Eh, y bueno, un poquito más descafinado que otros años. Pero desde luego Jordan está está que se sale y voló. Y luego no sé si ha visto también el fin de semana que ha aparecido también un un nuevo canadiense 400 que ha batido el récord del mundo en... en... Pero vamos a ver,
0: es que yo he estado todo el fin de semana, por eso te quería preguntar, con la duda de si era el récord universitario o es el récord absoluto.
1: Récord absoluto, absoluto. Un chico
0: de 19 años, este Christopher Morales Williams, chico de 19 años, en una prueba universitaria ha batido
1: el récord del mundo de 400. Sí, 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 44-49 se ha marcado... ¡Qué barbaridad es esto! Y sí, sí, ha bajado. Y encima, de... decía que estaba un poquito enfermillo y... Bueno, ha he hecho un balcón de... Pues, ¿qué te voy a decir 49, una... una prueba
0: universitaria, un chico de 19 sí. años, batir el récord mundial de 400 es una, una, una cosa de locos.
1: Una o sea. locura. Y luego también, bueno, Frenke Ball, que también batió el récord del mundo, eh, y en 400 en mujeres, que 49-22, que hizo esta semana. Y luego también, que la, la semana pasada no pudimos decir, Tebogo, de bogo, eh, un atleta de Botswana que se marcó 300, que no es récord del mundo, pero es mejor marca con 30-69, mucho mejor que lo que habían hecho Usain Ball, Michael Johnson... Y, y desde luego este atleta que tiene, creo que son 20 años, 24, no, 20, eh, 20 y pocos años pues ha hecho esa mejor marca mundial de, de 300 y una auténtica locura. O sea, que 30 Es, es un
0: 10-23, después otro 10-23 y otro 10-23 sin parar, todo seguido. ¿eh? Una locura, que, una cuidado, locura. Ya digo ¿eh?
1: que ni... Pues para que la gente lo pueda poner un poco en contexto, que, ni, que le ha batido marcas de Michael Johnson y Usain Bolt. O sea, que... Ojito con este bosguanés. No sé si le dice bosguanés. Creo, creo que sí, de creo de que Sí, sí, sí. Ojo,
0: sí. Los jóvenes vienen fuertes. Muy bien, pues vamos a terminar con las preguntas, que ya está llamando a la puerta Juanma para despedir. ¿Para competir, malla corta o pantalón corto? ¿Y por qué, Chema?
1: Pues fíjate, eh, yo te diría pantalón corto, pero esto, la evolución tecnológica del textil hace que las mallas cortas ahora mismo estén diseñadas de un material que son aerodinámicas, con lo cual estamos viendo a mucha gente que está corriendo, de hecho Kichogue, eh, como corría aquí tú también en la maratón, corrían con con las mallas, así que depende un poco de los gustos. Yo prefiero pantalón corto. ¿Recomiendas correr en ayunas o es preferible
0: tomar algo antes? Un runner preoficina.
1: Bueno, yo eh, lo de las ayunas solo para los profesionales y para alguien que va a trabajar después, pues yo me tomaría, aunque sea alguna barrita energética antes, pero lo de ayunas yo lo dejo para los profesionales. Recomienda zapatillas con fibra de carbono a un precio razonable. Que recomiendo algunas Pues sí. bueno a La que puedan estar más en oferta Existe placa de carbono Luego hay zapatillas Que en vez de placa de carbono Llevan otros materiales Que no son como la placa de carbono Pero que también ayudan un poco Y suelen ser sencilla, eh, sensiblemente más baratas Por ejemplo eh, En Adidas pasas de, de Adicero a Dios Pro 3 A Takumi Zen o eh, las Boston, que tienen placas un poco eh, no de carbono, van bajando un poco la, la, la calidad un poco de ese carbono O otros materiales que hacen que sean un poquito más baratas Vale, y por último, ¿cómo empezar a correr con sobrepeso? Está muy sencilla, caminando Caminando, eh, cabeza andar un poquito más rápido Cuando empecemos a tener un poquito de tiempo lo empezamos a poner, poner pequeños trotecillos pero sobre todo caminar 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 lo más rápido posible para ayudar al cuerpo a que haga un tipo de actividad que se vaya acostumbrando y cuando tengamos una pequeña base pues ya incorporando eh, pues hay un poquito de dificultad no pero sobre todo con sobrepeso caminar chemita que disfrutes
0: mucho qué alegría nos da que disfrutes un campeonato del mundo disfruta mucho en Asturias en León y... de la nieve de, de la, la fiesta nieve, de, la de la libertad, los
1: espectáculos de que has dicho o sea de todo, de todo os ya. cuento el lunes yo sé que el lunes estamos aquí suerte chemita disfrútalo gracias Muchas un abrazo gracias.
0: chao ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del by match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
2: Winamax, las mejores cuotas.
0: Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a partir de las once y media. Recuerden que tenemos tiempo de juego con la semifinal de Copa y después arrancamos nosotros. Será el día previo ya a estar en Alicante con más de mil personas en el teatro principal. Ha sido un placer. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles.
1: Buenas noches.
3: Juanma Castaño.
1: El partidazo de Cope.
3: Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Informado
4: y acompañado a través de la radio. Muchas gracias por estar aquí después del partidazo con el temazo de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hasta las 6 de la mañana, aquí estamos en la cadena COPE, haciendo radio en directo y poniendo en las calles a este martes 27 de febrero de 2024. Te doy la buena noche, te doy la bienvenida y sobre todo te pregunto de qué tal estás, más que nada porque comenzamos el martes dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer, un día en el que Ábalos salpicado por el caso Coldo, finalmente ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior en el Congreso, pero claro, no renuncia de su acta de diputados, con lo cual va a seguir sacándose una pasta mes a mes. Bueno, también atención porque eh, hay una jornada importante en la que se ha conocido que el gobierno valenciano ha aprobado ayudas urgentes por 4 millones de euros para los afectados por el incendio y en Canarias, por ejemplo, todavía no salen de su hombros tras conocerse que miles de jóvenes han causado destrozos ...en el espacio natural de las dunas de Maspalomas... ...buscando mil euros que supuestamente... Habían escondido en ellas unos youtubers Bueno, pues ahora se tiene que investigar por un posible delito medioambiental Pero claro, esto es un programa de radio que no habla de política Que está muy pegado al día a día de la gente que lo escuche y que lo hace con nosotros Que son los ponedores de calles Y a nosotros lo que nos gusta es hablar de historias que están eso, alejadas de la política Y sobre todo muy cercanas al día a día de nuestra audiencia, de los ponedores de calles Mira, resulta que en agosto de 2021 entró en vigor la ley Ryder. La ley Rider es una ley que tenía el objetivo de regular la situación de los repartidores de comida a domicilio en España. Bueno, hay que decir que la ley eh, se creó porque el modelo de negocio de las empresas que trabajan en este sector era bastante polémico. Bueno, pues externacionalizaban todo el servicio de reparto y claro, los trabajadores eran autónomos. Pero en la práctica eran falsos autónomos y eso, como sabes, Ponedor, en España eso no es legal. Sin embargo, a día de hoy, el problema no se ha solucionado. La norma pretendía que los trabajadores fueran asalariados, como en cualquier otro trabajo, pero de las tres grandes compañías que operan en España, Globo, Uber Eats y Just Eat, pues resulta que solo una de ellas ha obedecido la ley y ha contratado a todos sus trabajadores. Bueno, pues en el tebazo de poniendo las calles tras el partidazo, vamos a echar un vistazo a este sector, más de dos años después de que se aprobase la ley Ryder. Si es el primer día que nos escuchas. Eh, yo te demuestro que este es un programa bidireccional. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si tú opinas a través de facebook.com barra poniendo las calles en la pregunta que hemos lanzado en el día de hoy, pues son respuestas que vamos a ir compartiendo y vamos a ir dando eh, porque te vamos a leer en nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Hoy te preguntamos si sueles hacer pedidos a domicilio, qué servicio es el que más demandas, si te parece peligroso este trabajo. Bueno, hay muchos mensajes ya en nuestra cuenta de Facebook y y poco a poco pues vamos a ir leyendo los mensajes que nos vamos encontrando en, en esta red social. Si te apetece llamarnos por teléfono al teléfono del estudio, también lo puedes hacer. Es gratuito. Es el 950-6006. Lo mejor de todo es que podemos bueno pues entrar un poco en materia, en este caso con la ayuda de Eduard Álvarez. Y dirás, oye Pulpo, ¿y quién es Eduard Álvarez? Pues Eduard Álvarez es profesor de Estudios de Economía y Empresa en la Universidad Oberta de Cataluña y es experto en movilidad urbana. Y aquí está como un campeón poniendo las calles a la 1.39, 12.39 en Canarias. Buenas noches, Edward
2: Buenas noches, Pulpo.
4: Muy buenas noches. Vamos a lo que vamos, Edward, por favor. Para empezar, ¿qué es lo que está pasando con la Larry Rider? ¿Cómo está funcionando o no está funcionando o funciona?
2: Bueno, yo diría que funciona parcialmente. Es decir, el, el gobierno, que es quien tiene eh, la potestad para legislar, ha puesto encima de la mesa cuál es la estrategia que ellos, o, o, o cuál es el modelo que ellos creen que deberían seguir estas compañías. Eh, lo que pasa es que, claro, la, las empresas mmm, no siempre pueden adaptarse de forma rápida a lo que debería ser o a lo que dice la ley. No Lo digo en este, en este sentido porque si nos fijamos cómo han venido trabajando estas empresas, ¿no?, en las plataformas más conocidas. Claro, estos, estos son startups tecnológicas que lo que quieren es eh, captar inversión para crecer e ir consolidando nuevos mercados. Entonces, el hecho de poder subcontratar al, a los trabajadores, eh, tenerlos como falsos autónomos, por ejemplo, hace que no incurran en gastos fijos y que eh, la posibilidad de escalar como empresa sea más sencilla, ¿no? Y mm. por eso les está costando adaptarse.
4: Claro, eh, eh, es que estoy preguntándome, Eduard, claro que, que mucha gente sabe lo que es un falso autónomo, pero también habrá mucha gente en España que, que no sabe, que no sepan realmente qué es un falso autónomo. Cuéntanos, a los ponedores de calles, a los que vivimos al revés, ¿qué significa
2: ese término? Pues un falso autónomo básicamente sí. es un trabajador que trabaja para una única empresa, Pero en vez de estar en nómina o en plantilla de la misma, tiene que pagarse su propia cotización a través de los autónomos y facturando únicamente a esta empresa a final de mes. Es decir, la empresa fija cuáles son las condiciones de trabajo, pero es el trabajador quien se hace cargo de su cotización, sus contribuciones.
4: Ya, ya, ya. ya, ya. Claro, yo, yo supongo que habrá opiniones muy diversas sobre los riders, pero claro, eh, que, por ejemplo, los beneficios. ¿Qué, ¿Qué beneficios y sobre todo qué problemas acarrea toda esa situación de, de
2: falsos autónomos? Claro, normalmente ganan un poquito más de dinero, básicamente uh-huh. porque, eh, digamos, cuando estás contratado en, en, en plantilla, eh, uh-huh. la empresa paga un, un, un coste empresa, eh, se, el trabajador paga un IRPF, una seguridad social... Cuando estás contratado directamente como autónomo, eh, la cuota total que se acaba pagando es mucho menor. Entonces, allí la empresa juega con ello para pagar un poco más a los que están contratados como autónomos. Pero claro, al ser trabajador autónomo, tú eres quien tiene que aportar los medios de trabajo. Es decir, la bicicleta corre a cargo del autónomo. La tecnología, es decir, el teléfono móvil, tiene que aportarlo la persona. Eh, la bolsa incluso, ¿no? Te tienes que comprar la bolsa para repartir con la empresa. Eh, tu seguro de, de accidentes, porque claro, estás todo el día en la carretera, ¿no? Esto te lo tienes que pagar tú mismo. Si tienes un accidente y no puedes trabajar, esto no te lo cubre. Digamos, acabas siendo unas horas que tú no trabajas y por tanto no acabas cobrando. Entonces, claro, aunque se gane un poquito más, lo cierto es que la cobertura de, de estos trabajadores es mucho menor, ¿no? Incluso para cotizaciones. Eh, futuras efectos de jubilación no es lo mismo trabajar para una empresa que trabajar de forma autónoma, ¿no? Cuando trabajas para una empresa eh, tus cotizaciones son mejor valoradas. Sí,
4: sí, sí, sí. sí. No, y aparte, hay, hay mucha gente que está escribiendo, Eduard y me llama mucho la atención, en facebook.com barra poniendo las calles por cierto voy a aprovechar voy a, voy a saludar a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio, porque la interacción aquí es muy real, nosotros no somos un programa de radio que esté grabado en la madrugada, que nos lo curramos desde el principio, y aquí estamos en directo acompañando a la gente, Ana Bravo lo acaba de hacer, Ana, bienvenida, muchas gracias Andrés Trujillo, Andy Forcadell y Martín del Valle Juan, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com barra poniendo las calles pero claro, lo mencionaba Eduard al principio y es importante que se dejemos bien claro a la audiencia que tenemos al otro lado de la radio yo te quiero preguntar porque hay una una cosa que me llama muchísimo la atención lo mencionaba al principio, en España es verdad que hay tres grandes empresas Globo, eh, Uber Eats Uber Eats y Just Eat Mm, decíamos que hasta ahora eh, solo uno de ellos ha sido el que ha regularizado su situación, pero es que hay un caso que me llama especialmente la atención Globo, por ejemplo Globo todos utilizamos Globo acumula más de 200 millones de euros en sanciones. Eduard, ¿qué pasa con eso?
2: Primero, entremos un momento en, en las tres empresas. Yo creo que si miramos a, a, a su operativa, a su modelo de negocio, son un poco diferentes en, eh, por sí. Es decir, Just tiene, tiene mayor trayectoria en el mercado, vino de la adquisición de la nevera roja, son más de 10 años operando, y digamos su modelo de negocio no se centra tanto En la parte de la distribución a cliente final, Eh, en el sentido que ellos entienden que es una plataforma de intermediación, un marketplace para comercializar eh, productos de alimentación, pero en muchos casos Just Eat no trabaja con repartidores propios, sino que permite que los restaurantes tengan sus propios repartidores. Entonces, es, es algo diferente. Uber Eats y Globo, en cambio, son dos startups tecnológicas de más reciente creación que están todavía haciendo su entrada en el mercado. Y, por tanto, tienen unas estrategias que son un poco más agresivas y que no quieren perder esa flexibilidad que les permite crecer o probar de crecer en unos mercados y no en otros. Dicho esto, eh, claro, el tema de las multas. Bueno, eh, yo creo que aquí puede haber varias razones. Pero bueno, es claro, esto al final es su opinión personal. ¿eh? Por un lado, en este sector de las startups tecnológicas, eh, no hay un dicho que dice que unic, el, el digamos únicamente el primero sobrevivirá. Entonces, viendo cómo está funcionando el mercado, no que únicamente hay tres operadores ahora mismo, puede que ¿no? empresas como Globo o Uber Eats, lo que estén pensando es tanto me da si tengo que pagar multas, yo lo que quiero asegurar es mi posición preponderante en el mercado. Cuando la tenga, ya cambiaré mi modelo. Mientras, sigo operando como como venía haciendo e intento seguir ganando y ganando eh, cuota en diferentes ciudades. Eh, Después, si quiero cambiar de modelo y quiero empezar a contratar de forma diferente, ¿dónde voy a buscar? Es decir, ¿dónde voy a buscar una bolsa de gente que acepte trabajar por cuenta ajena? Eh, ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que ya tienen un contrato a tiempo completo en otro lugar y están repartiendo para ¿no? para, para obtener sus ingresos extra? Esta gente no va a querer hacer el cambio, los pues van a perder. Eh, migrantes que acaban de llegar, que puede que todavía no tengan, tengan los papeles 100% en regla, puede que también los pierdan. Incluso, ¿no? Eh, En algún caso que hemos visto también, ¿no? Repartidores que utilizan cuentas de terceros para repartir, pues evidentemente es mucho más complejo. Entonces, aquí puede haber también, más allá del tema de ganar cuota de mercado, el tema de creer que no llegarán a encontrar suficiente personal como para contratar por cuenta ajena a, a, a todos los repartidores que necesitan, ¿no? Y yo creo que el tercer punto ya es en términos de cuentas, de de rendibilidad, en el sentido de que cuánto me costaría a mí contratar a todos estos autónomos en mi empresa, cómo los gestionaría, cuánto me costaría el tiempo ocioso de cada repartidor si no soy capaz de optimizar muy bien los tiempos de dedicación y en función de, de los repartos. Etcétera, etcétera Y quizá haciendo estos cálculos Les salen más a cuenta pagar multas Que no contratar
4: Es impresionante lo que nos estás contando, Eduard, de verdad que, que es alucinante, 1.48, 12.48, en Canarias José García Cudriello, gracias por estar con nosotros, son ponedores que en tiempo real nos van siguiendo y van interactuando con nosotros, y más en esta pregunta que hemos lanzado hoy en facebook.com barra poniendo las calles eh, la gente utiliza estos medios utiliza estas empresas, mira el mensaje que nos manda Miguel Ángel Díaz Busto dice Pulpo, mi nombre es Miguel yo habitualmente pido pizza y a Domino's Pizza, y de vez en cuando pues pido también comida china, gracias y buenas noches. Bueno, hay mucha gente que utiliza estos servicios, Eduard, y y, y yo creo que sin duda todo esto es muy interesante, pero ya solo nos queda conocer, sobre todo, esta última pregunta que es potente, ya te aviso, está relacionada con una posible ley rider europea de la que ya comienza a hablarse. Claro, sabiendo lo que pasa en nuestro país, lo que sucede en nuestra España, ¿qué cosas, por ejemplo, habría que tener en cuenta para hacer esta ley?
2: Bueno, yo, yo creo que lo fundamental aquí es entender el contexto. Todos estos riders, toda esta eh, nueva economía relacionada, no. yo creo que es un nuevo fenómeno de cómo se están adaptando las empresas a la transición digital. Y sin entender esto, es muy difícil entender o, o el generar políticas y legislación acorde a estos cambios que se están dando. ¿Qué es lo fundamental aquí? Entender que estas plataformas digitales operan como intermediadores. Entonces, considerar las empresas en sí mismas puede que sea un error. Mm. Digamos, esto es percepción personal, obviamente, pero si somos capaces de entenderlos como intermediadores, sino como empresas, quizá el problema que tenemos no es si los repartidos son falsos autónomos o son personal contratado. El problema que tenemos es que ha nacido una tercera vía, ¿no?, pero puede que exista un tercer tipo de trabajador, que es aquel trabajador que puntualmente acepta tareas o encargos para una compañía u otra compañía, pero que no necesariamente es un trabajador a tiempo completo para esa empresa, ¿no? Quizá lo que debemos empezar a desarrollar es un nuevo tipo de contrato para este tipo determinado de trabajador, ¿no? Que sea, por ejemplo, la empresa quien se haga cargo de su cotización pero con un grado de flexibilidad un poco mayor en el sentido de que se entienda que él acepta trabajar únicamente por encargos puntuales que, por tanto, puede haber tiempos de ocio que en los que no, que no se trabaja o tiempos punta en los que se trabaja más. ¿no? Y en base a ello, y siendo la empresa quien cotice por el trabajador, pero quizá con unas cuantías diferentes a, a, al trabajador por cuenta propia, pues eh, ir avanzando e ir debatiendo con agentes sociales esta nueva realidad que metemos, la realidad que acabaremos viendo cada vez más en el siglo XXI.
4: Claro, 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 claro. Hombre, eh, es muy interesante, de, de verdad que ha sido muy, muy interesante todo lo que nos has planteado en Poniendo las Calles, Eduard Álvarez, profesor de Estudios de Economía y Empresa en la Universidad Oberta de Cataluña. Te doy las gracias por habernos atendido a estas horas de la madrugada y también sobre todo para bueno, pues para ayudarnos a entender un sector que es bastante complejo, este de los riders. Un, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Pulpo. Eh, espero... Pod- podamos compartir nuevas reflexiones en otros en otras ocasiones Gracias.
4: cuando, cuando quieras, seguro, este programa está, está abierto a, y a tu disposición para cuando nos quieras ilu- iluminar e ilustrar con, con, tiso- con tu sabiduría y claro, después de conocer la realidad del sector lo que queremos ahora es escuchar qué es lo que piensan los riders. Para eso nos hemos puesto en contacto con una de las principales asociaciones que defienden sus derechos. Es la 1.52, las 12.52 en Canarias. En directo estamos en la cadena COPE poniendo las calles a este martes 27 de febrero. Sebastián Honorato, directivo de la Asociación Autónoma de Riders. Muy buenas noches, Sebastián. Buenas
3: noches, Pulpo. Gracias por la oportunidad.
4: Gracias a ti por aguantar hasta esta hora que has estado aquí como un campeón. En vuestro caso, por ejemplo, ¿estáis o no estáis a favor de la regularización de vuestro trabajo como riders mediante esta ley?
3: La ley dentro de poco va a tener tres años y y desde que salió la ley rider ha ido impicado eh, toda nuestra facturación debido a que la ministra solamente se preocupó por hacer una ley que en la práctica... Es absolutamente inviable, por lo tanto el estado de precariedad de lo que cobran los repartidores es impresionante, sí. esto sin hablar de la cantidad de gente que trabaja sin papeles, por lo tanto la respuesta creo que es más que evidente que la ley nos ha perjudicado absolutamente.
4: Fíjate, fíjate.
3: Bueno, hoy es un
4: día muy bueno para que todos los transportistas, para todos los paqueteros, para toda la gente que trabajáis en ese sector y que escucháis este programa de radio eh, manifiestamente dicho por vosotros desde hace un montón de años, que aquí lo digáis, que os manifestéis, que nos dejéis las notas de voz en el 662-942-605, que nos llaméis al teléfono directo del estudio al 950-6006 o que nos dejéis una nota escrita en nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Eduard, por ejemplo, ¿cuáles bueno, son vuestros principales motivos para defender la profesión como trabajadores autónomos?
3: Bueno, el principal motivo por el cual muchos estuvimos de acuerdo durante mucho tiempo tratamos de defender la autonomía uh-huh. era eh, los ingresos. Creo que es eh, natural que cualquier persona haga un trabajo por una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero en un principio cuando el modelo era como autónomo era suficiente como para pagar gastos de desgaste de nuestra propia moto o nuestro vehículo y llevarse un sueldo digno por las horas de trabajo a casa. Creo que eso es lo normal de cualquier trabajador, más allá que trabaje como rider o no. Salió la ley rider y eso absolutamente es inviable, no se puede llevar a cabo. Entonces nadie va a trabajar por menos del costo, pero lo que pasa es que hay tanta necesidad de trabajo de gente que ni siquiera a veces tiene papeles. Por lo tanto, frente a una persona que no está en condiciones legales de trabajar, aunque le paguen una cantidad paupérrima, bienvenido sea, porque es eso o nada. Mm. Pero en un trabajador normal ese no es no no se puede competir la legalidad con alguien que no tiene papeles. Mm-hmm.
4: Claro, estaba yo aquí pensando eh, que además de las consecuencias negativas de la ley Ryder. Me pregunto, ¿cuáles serían las condiciones positivas de la ley, si es que las tiene?
3: Si la ley realmente fuera una ley que se pudiera cumplir y nosotros estuviéramos bajo un estatuto de colectivo de trabajo del que realmente corresponde, que es al de transportista, porque nosotros nos tenemos que hacer cargo de un vehículo y nos enfrentamos a multas y... No trabajamos con la hostelería. Si fuésemos transportistas, pues tendríamos que cumplir una determinada cantidad de horas de trabajo. El convenio colectivo tiene un sueldo medianamente decente y en condiciones. Lo claro, se tendrían que cumplir un montón de pautas de que es absolutamente imprescindible un control. Es decir, ya no tan solo los riders. Eh, Yo te podría decir que los repartidores en general, vamos a tomar cualquier empresa de las populares que todo el mundo conoce de, de mensajería, express eh, esta gente trabajan con furgonetas y hacen logística de noche, mm. entonces si realmente se respetaran las horas de trabajo y el pago de nocturnidad se pagara y el pago de las horas extras se pagara y la gente trabajara en condiciones, pues nos favorecería. Pero es que eso no se cumple ni a los trabajadores de reparto, de mensajería express y menos que menos los riders, aunque trabajen de día y no de noche. O sea que estamos frente a una situación en donde en general no hay control en todo lo que tenga que ver con la logística. No hay nadie que vaya y le pida explicación a las empresas de cómo se está trabajando, cómo trabajan sus empleados.
4: Antes estaba yo aquí pensando que hablaba con el profesor Eduardo Álvarez y él era el que nos decía que quizás habría que valorar la posibilidad de que se crease un, como un nuevo grupo de trabajadores que no fueran ni asalariados ni autónomos, algo que, que estuviera a medio camino de ambas. Por ejemplo, ¿a ti qué te parecería
3: una, una opción como esta? A nosotros, desde la asociación, cuando tuvimos la oportunidad, algunos fueron puntualmente a reunirse con la ministra de Trabajo, eh, que en ese momento Yolanda Díaz no tenía el cargo que tiene ahora y ella se había tomado la molestia de hablar con empleados que en ese momento también repartíamos para Amazon, perdón por por la marca. Entonces ella iba, de alguna manera, el espíritu era voltear a las multinacionales. Pero en ese momento y en esas circunstancias se le planteó un modelo que lo llamamos A-digital. Es decir, trabajar un mix entre lo que podría ser un, un, un asalariado y un autónomo porque necesitábamos condiciones de un empleado para algunas cosas y condiciones de un autónomo para otra. Y fuimos a, a eso, a, a, a luchar, y por eso surgió esto de los movimientos de los riders, porque lo que queríamos era seguir trabajando con algunos pocos derechos de un asalariado como un accidente, porque tuvimos muchos riders muertos, y queríamos unas pocas ventajas de un asalariado, pero conservando y haciéndonos cargo de nuestros ingresos como un autónomo. Pero claro, si intervino y y déjame que te aclare algo. Si ustedes se ponen a leer la prensa que está saliendo constantemente en los medios más importantes de España, van a leer que muchos periodistas y muchísima prensa habla de lo mismo. A las plataformas se la está penalizando y esa multa se está pagando con lo que nos han descontado a nosotros de lo que ganábamos y lo que ahora ganamos. Esa diferencia de tarifa del precio viejo al precio nuevo es el dinero que se está usando para capitalizar el pago de las multas que el Estado le está poniendo a las plataformas. Por lo tanto, ¿qué te puedo decir a favor que haya surgido a partir de la ley? Que ya vamos a cumplir tres años. Hay muy poco. Y el form- del formato A digital, pues muy bien, gracias.
4: Impresionante, impresionante, pues no hay tiempo para más Sebastián Sebastián Honorato, directivo de la Asociación Autónoma de Riders y Trabajador del Sector eh, De verdad, gracias por aportar tu visión y, y sobre todo en, en este asunto ¿no? que nos lo has contado muy bien Y seguiremos pendientes por supuesto de los movimientos del sector Que tenemos muchos ponedores trabajando en vuestro, en vuestro epígrafe, muchísimas gracias
3: Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad
4: Muchísimas gracias y muy buenas noches Los ponedores de calles, mi saludo por supuesto que sí A Soledad Lara que está en Montilla Un abrazo muy fuerte Escuchándonos en la radio cada madrugada Soledad Lara, un abrazo muy fuerte También quiero saludar a
3: Salva Sánchez Y a Oscar Rivas